0: Hello， 大家好，又是一个星期没有见了。<笑>这个这个星期，我给大家推荐一本书吧啊，我也是我刚刚读完的一本，来自于迪士尼 CEO Robert Iger 的。呃，自传，然后里面讲解了他很多的呃，关于管理的一些哲学。那我起初看这本书的时候，是因为我关注了一个网站，是比尔盖茨的书单，叫 GetzNote。然后我比较喜欢读书，但是其实读书这件事情也是需要别人来引领你的，所以我把我自己的榜样就锁定在了比尔盖茨身上。然后在他的带领下，其实我读了非常多的好书。好，比如去年他推荐了一本书，呃，现在这本书有了中文版，叫做《巨变》，是来自于 Jerry Diamond 的这本书，然后英文版叫做《Upheaval》，然后和那本和那本书一样，其实这本呃《The Right of Lifetime》，也就是我们今天要介绍的这本书，同样是一本非常杰出的书书籍。我想在这个世界上，其实大每个角落的人应该都知道。或者非常深刻的了解迪士尼是做什么的，他们的卡通、他们的动画、他们的电影、他们的主题乐园，是每个孩子都会心之向往的圣地。然后活在他们所构建的影视娱乐的呃这个帝国里面，而且大人呢也能在迪士尼的乐园里面真切地感受到童真和快乐。所以以前我对这家公司知道的不不是很多，但是在读了这本书以后呢。我想，也许你会跟我一样，非常向往在迪士尼的工作。啊、呃，我比较喜欢读自传啊、呃，因为我觉得那是另外一种平行时空的人生。然后，你的思维、思路、视线被主角带入了。他们的世界，然后听他们娓娓道来，讲述他们自己的人生。那艾格在加入迪士尼以前呢，一直在 ABC 集团工作，然后他从非常小的岗位开始干起，大概经历了二十多年的打拼吧，做到了 ABC 集团的主席的位置。然后后面 ABC b 被,被迪士尼以一百九亿美金的价格收购了，然后他开始效力于迪士尼。在迪士尼工作期间，他其实有四笔非常辉煌的并购，收购了皮克斯，啊，收购了漫威电影、卢卡斯工呃电影工作室，还有福克斯二十一福克斯二十一世纪福克斯。你能，你可以在这本书里，就是听他详述详细的去描述每一笔交易的不容易，尤其是他跟皮克斯的老板、呃、s t e v e n Jobs 的交往，让人非常难以忘怀。然后我罗列了一下吧，就是分成三个部分啊，把他遇到的这些问题呢，大概去讲一下。第一个就是他不是一把手的时候的一些是遇到的一些管理的问题；第二是他他这个呃在成通往成为一把手的路上是如何处理问题的；第三是他自己当领导的一些感悟了。嗯，第一第一就是就是在。呃，第一部分我就说，应该是在公司一把手和二把手之间的僵化导致了公司的经营问题，啊、呃，他的一些解决措施。这个时候我可以说他是三把手吧，嗯。其实迪士尼在并购了这个 ABC 集团以后呢，当时的呃 CEO 叫 Michael 然后他其实想要寻找一名二把手来辅助他运营。虽然其实艾格对这个位置非常向往，但是迈克尔对他还是有一定戒心的，然后想要从外面呃聘用一名人员。然后他最后找到了 a l 奥维兹，然后这个人呢是 CAA 的联合创始人。我可以给大家介绍一下 CAA 是干嘛的。CAA 其实是好莱坞四大经纪公司。之一，他手下有非常上千名的艺人，然后呢，他把这个公司也发展成为了世界上最有影响力的艺人经纪公司。所以你基本上要找他旗下的明星代言的话，那其实都要是通过他的。然后这个人呢，对，呃，后面被聘请来到了这个迪士尼当任二把手。那这个人的到来其实引发了很强烈的内部的争端，因为这个迈克尔跟奥维兹之间的经营理念是不合的。这个时候，呢。这种不和也为呃埃格的这种日后的升任某种意义上创造了一定条件。那么他一方面呢努力适应被收购的 ABC 集团并入到迪士尼之下的全新企业文化，然后同时他也见证了他的新上司 Michael 和这个呃和 Always 之间关系的快速瓦解。那其实这是一场非常不忍直视的决裂，然后发生在了很多公司员工的眼皮底下。在这场纷争中，啊，他一直在努力的恭敬的对待 Always， 然后也非常重视他们之间的上下级关系，因为这时候他的汇报线是要汇报给 Always， 也就是 CAA 的这个呃联合创始人的。那他从 Always 身上学大的学到的，其实最大的管理经验是要学会学习和吸收，也要倾听别人的困难，并帮助他们寻找解决方案。这些其实都是一名杰出管理者必备的特质。最后呢，迪士尼和 Always 选择了分手，分手费高达一亿多美金。后面的时候呢，因为 Always 离开，艾格得到了这样的机会，成为了迪士尼的二把手。但是，一把手迈克尔。一觉得他一直在觊觎自己的保卫，因此也从来没有完全的信任他。然后一种来来回回的曲臂之战，迈克尔偶尔让他参与决策啊，并且制定新生，但转眼之间呢，又会急转直下，跟他保持距离。那对于此，他其实有一段话说得特别好，我也觉得非常有必要分享给在职场上各位充满年轻抱负的，呃新人们。他说：“抱负不能太过超越眼前的机遇。”我见过的很多人都会把目光集中在某个工作或项目上，但真正实现目标的机会却很渺茫。他们对某个遥远的目标的执着酿成了问题，使之对现在的环境越发厌恶。他们不把足够的注意力放在自己实际拥有的责任上，由于一心向往着别处，报复便起了适得其反的效果。抓住其中的平衡点很重要，把手中的工作做好，有耐心寻找能够有所贡献的机会，并从中实现拓展和成长。这是他对在这一段关系中学到的一些很好的呃箴言分享给大家。第二段就是他成为了真正成为了二把手之后啊、呃，就是如何处理跟上司之间的关系。后面他当然也取代了迈克尔，成为了公司的一把手。那。他他的他的做法是永远保持尊敬，哪怕他并不完全信任你。其实他在成为一把手的道路上并不是顺利的，他受到了迪士尼家族成员的反对，还有反对,反对派的非难。但是呢，他的执着冷静还是让他得到了这个职位。在这里面，我最尊敬他的一点是他永远对于上司保持尊重，比如说在困难时期，甚至如何不甩锅给自己的上司。摆在他面前的挑战是。呃，比如说，呃，怎么样才能说服迪士尼的董事会相信他就是他们所寻找的改变，而又不在此过程中把他的老板迈克尔拉下水？迈克尔的一些决策的确是他不赞成的。面对呢重重的噪声，他也认为公司是需要有所改变的，但是他仍然尊重迈克尔，也很感恩他给了他这个机会。另外啊，他毕竟担任了五年的。首席运营官如果把所有的责任都推到别人身上，显然是虚伪之举。更重要的是，为了给自己摆脱责任而牺牲迈克尔是大错特错的。他对自己发誓，无论如何也不能这样做。他说：“我无力改变过去，我们可以讨论学到的经验，也可以确保将这些经验用在前进的道路上。但是我没有任何来重新来过的机会。大家想要知道的是，我将带领公司踏上的道路，而不是公司走过的老路。以下就是他的计划。你必须像个暴怨者一样思考、计划和行动。”他还说。我应该带着一个清晰的理念来制定计划。这是一场捍卫品牌灵魂的战争。你需要探讨品牌本身如何提高其价值，并应该如何保护它。一位首席执行官认为，公司及其高管团队。提供一份地图，很多工作都错综复杂，且需要极其专注，并投入大量精力。而这样的一些信息却会让人一目了然，这是我们想要达到的目的，这是通往目的的路。一旦将这些事情清晰部署好，许多决策也变得更加容易制定了，而整个过程中的总体焦虑感也会随之缓解。我们需要将绝大多数的时间和资本，投入在打造高品质的内容上。那在一个被创造和传播的内容变得越来越多的时代，我们需要把赌注压在质量会变得越发重要的趋势上。我们需要在最大限度上拥抱科技，先是利用科技啊为。打造更高质量长产品创造条件，然后再通过更先进和精确的途径来触及更多的消费者。我们必须成为一家真正意义上的全球企业。迪士尼复计的啊、呃、设计的领域广泛，也在全球众多的市场有业务分布。虽然如此，我们仍然需要更深入渗入这些市场，尤其像中国和印度这样的世界上人口最多的国家。艾克的远见呢，指导了他在位的所有规划。他分别以。七十四亿美金收购了皮克斯，啊，四十亿美金收购了漫威，四十点五亿收购了卢卡斯电影，以及以七百一十亿、七百一十亿美金收购了二十一世纪福克斯。这些光辉战绩，无论走到哪里都无法泯灭。从书中你可以看到他们每一次谈判的艰辛和对于条款的据理力争。最后一部分呢，是他自己当领导的一些感悟，我在这里分享给大家。他说：“我常会谈起追求极致、追求完美这些原则，而在实际操作中，这一原则涵盖了许多内容，也难以下定义总结。相较于一套准则而言，这实际上更像是一种思维模式。这条原则并不是指不惜一切代价的追求完美，而是要创造出。”让一个一个让人们拒绝接受平庸的环境来，我们需要去战胜那些足够好、已经足够的惰性。在犯错时，勇敢承担责任。无论是在工作中还是在生活中，如果能承认自己的错误，那么周围的人便会对你更加尊敬和信任。错误是不可避免的，我们能够做到的就是认识错误，从中学习经验，并让大家看到偶尔犯错是无伤大雅的。以善待人，用公平的态度和同理心对待每一个人。这并非让你放低期期望，也不是让你传达犯错无足轻重的信息，而是让你打造出一个环境，让人们知道你会倾听人们讲述事情原委，情绪稳定而处事公平，且会在别人犯下无心之过的时候给对方第二次机会。真正的诚信，对自己有自知之明，对政务有明确分辨，并将此作为行为的准则，是领导力的一把武器。如果信任自己的直觉，并且以敬待人，那么久而久之，你所遵循的价值观也将在公司中体现出来。管理创意是一门艺术，而不是科学。在分享见解或提出批评时，要细心体恤创意者为项目付出的心血和肩负的风险。我们都愿意相信自己是不可取代的。你要足够，你要拥有足够的自知之明，不要固执的认为你是唯一一个能做这份工作的人。从本质上来说。杰出领导者的重点并不在于你的不可取代，而是要帮助他人做好有天继任你职位的准备，也就是给予他人与你一起制定决策的机会，识别出他们需要开发的能力，并帮助他们实现进步。有的时候，如果对方还没有做好迎接下一步的准备，你也需要开诚布公地指出来。有的时候，人们会在第一步还没迈出之前就说服自己放弃。这也是他们怯于大胆冒险的原因。高风险事物的风险往往其实并不像表面看起来那么高。只要有足够的精力、思考以及责任感，即便是最为大胆的想法也能变为现实。当每个人都在夸赞你时，想要保持乐观是很容易的；但当你的自我认知受到挑战的时候，保持乐观就更困难，也更必要。在太长的时间里拥有太大的权利并不是件好事。不知不觉中，你自己的声音变得越来越大，压过了屋里的其他人。在听取你的意见之前，人们往往对自己的意见睁口不提。这种情况变成了常态，人们不敢将他们的想法告诉你，他们害怕持不同意见，也害怕起冲突。这些情况，即便在最友善的领导者身上，也有可能发生。你必须积极而刻意的努力，以抵制权力带来的有效影响。面对工作和生活时，请保持一种发自内心的谦卑感。我所收获的成功，一部分是源于自身努力，但是外界的万千因素、许多人的努力支持和榜样，以及在我掌控之外的命运之轮，也都起到了重大的作用。好了。以上就是跟大家分享的这本书的一些精华所在了。那我也希望啊、呃，你可以去读一读啊、呃，微信读书上有免费的这个版本。当然，你也可以买来一本啊、呃、英文的原本啊、呃，会有更大的收获。嗯，今天就跟大家分享到这里啦，祝你们有一个啊、呃、美好的啊、呃、weekend， 就这样。